0: fly field ball in right is gone the she 我是爱运动的子路，跟你一起聊聊运动赛事，聊聊中华职棒中心兄弟象。欢迎收听黄色性感带。欢迎收听黄色性感带第五十三集节目。我是爱运动的子路，每次打开电视啊，都是一些选举新闻啊，或者是社会新闻，你们就不能报道一些体育新闻吗？现在中职的季后挑战赛刚刚打完，打得那么精彩，多报道一下嘛！有很多台湾选手在世界各地比赛啊，他们都很辛苦的在比赛，你们也帮他们报道一下嘛！你们都没有讲，那就只好我来讲啦。好，那上周的职业网球赛事哈、哦，上周参加挑战赛等级的台将呢，只有一位。是许玉修，他参加的是位在澳洲的 ATP 挑战赛 C80 等级卑利获战，啊，单双打呢都在八强的时候止步，这样可以打到八强啊，也是一个很好的成绩哦。那接下来是四组台湾女将吴芳娴，她参加的是位在法国的 ITF 普瓦捷站，那这一站是80等级的，那、啊、女双晋级到四强。梁恩硕呢，他则是参加在加拿大的 ITF 多伦多站，这一站是60等级的。也是获得女双四想的好成绩。再来是格兰乔安娜，她参加的是位在英格兰的 ITF 罗福堡站，这是 W 2 5等级的，她拿下女双的冠军哦。那这也是她生涯首座 W 2 5等级的冠军哦。那来卓一轩跟卓一成姐妹组合，连续三战打进决赛哦。他们上周又在 N 1 5等级的埃及沙姆沙伊赫站拿到亚军啊，恭喜这些选手哦。那本周呢？也有很多选手参加各项的比赛哦。那有参加到 ATP 挑战赛以上等级的选手啊，分别有吴东林跟庄吉生，他们参加的是 C80 等级的横滨站。那两位台将啊，今天都有出赛。截至我录音为止，他们都通过了第一轮的考验哦。吴东林以2比0的盘数击败日本34三岁的老将山田佑一，晋级到第二轮。庄吉生呢，也打败日本选手哦。赢得晋级第二轮的机会。那同样是80等级的，还有 ATP 挑战赛的雪梨站。那这一站呢，也有两位台湾的小将参加，分别是许玉修，他直接打会内赛，他单双打都有参赛，单打第一轮也是以2比零哦击败澳洲的选手晋级到第二轮。那陈冠宇呢，则是从会外赛开始打起，可惜他没能从会外赛晋级。预祝这三位已经晋级的台将哦，本周会有好成绩。接下来是11月8号到12号在意大利米兰举行的 ATP 米兰新生代总决赛。那我先来介绍一下这项赛事哈。职业网球每年的年底啊，它都会有一场年终的决赛，那是世界排名前八的选手才能够参赛哦。那这个新生代总决赛呢，也是依照世界排名新生代的定义啊，是21岁，也就是21岁以下的选手参加的年终决赛。那这项赛事呢，没有积分，但是有奖金，总奖金高达143万美元哦。ATP 的官网呢，依照21岁以下选手在2022年今年所获得积分进行排名。那我国的郑俊熙呢，正式入围这一届新生代总决赛的名单，啊，是以第六名，诶，我记得是第六名的的身份入围的。那曾俊鑫是首位获得 ATP 世界锦标赛系列参赛资格的台湾男将，也是这项赛事从2017年开办以来，南韩的正选之后，再度有亚洲选手入围哈。那回顾曾俊鑫在2022年这一年，四大满贯呢，皆取得正赛出赛的机会。那在 ATP 巡回赛层级的获得三场的会内赛胜利，然后在 ATP 挑战赛层级则是拿到两个冠军的头衔。在今年的六月的时候呢，排名进入世界百大哦，来到最高来到八十三名。那目前这一周呢，排名是第九十名。再是羽球方面的消息 ，Super 75等级的法国公开赛，台湾两组的男双表现的精彩哦，首轮纷,纷纷击败世界排名前五的对手，两个组合哦，卢敬尧、杨柏涵、李哲辉跟杨柏轩，他们都晋级到十六强哦，而且杨肉如这个组合更是在十六强。八强、四强一路都遭遇排名比自己还要高的对手哦，但都发挥的比对手好。寡一拉的是新卡北马过三关哦，啊，因两个是新卡黑北，一多过四关占八强，来到决赛哦，最终就夺得法国公开赛的亚军，创下两人合拍六年多来最好的成绩哈、哦。期待两人日后继续突破自己的成绩哦。那单打方面呢？戴志颖还是展现他的水准。一路打进到四强，王子维呢则进入十六强，其他三位选手上周节目才夸奖一波的周先周天成哦，结果他第一轮就落败。好啦，对不起，是我代赛害的。然后许文琪白玉珀呢也在第一轮的时候落马。再来是另外一项羽球赛事——二零二二世界羽球青年锦标赛。那我上周的节目里面呢也有提到啦、哦，哈，在团体赛方面，台湾拿下团体的银牌哦。那这个团体没有分男子团体或女子团体，它是男女混合的团体。那在团体赛之后呢，就是个人赛啦。台湾的潜力新秀郭冠霖在决赛的时候直直落二击败来自印度的选手，那是台湾男单第二位在世青个人赛夺冠的选手哈。那上一位呢，要一直推到二零一五年的吕佳红了。那女单方面更久哦，他到二零零四年的郑韶杰哦。他曾经获得四金女单的金牌。再来，这个项目是桌球哈、哦、，WTT Final Cup 世界巡回总决赛，林茹在八强赛的时候输给世界排名第二的中国三十四岁老将马龙。那庄智渊呢，则是在十六强就输给奥恰洛夫。那这位奥恰洛夫啊，就是在东京奥运击败林茹的选手，大家应该还记得他、哦好，那节目来到中华职棒的部分，先来简单回顾一下这个系列赛季后挑战赛哦。依照今年初开季前联盟定的规则，我们是下半球季的冠军，所以先取得一胜哦。那第一场，布里汉率队来周季踢馆哦，迎战的是德保拉。一局上，德保拉只投八个局收场，但是一局下，布里汉更懵哦，七颗球就收拾掉我们的一二三棒哦。但我们随即就拿出9月10月连胜方程式，在二局下、哦、迅速反击哦，一个四坏球加六支安打就进账了5分哦。岳振华在第四局呢，再补一支阳春蛋，比数就拉开到6分差啦。宝拉无四十球完投九局，仅仅被打出三支安打，包含一支全打，失掉2分，获选为单场的 MVP。在这一战呢，又让我们看到9月10月连胜的模样啦。来到第二站哦，祝总派出的是吴泽源，那龙队呢，则是派刚龙出场啊。这种短期的赛事最怕的就是失误。一局上两出局后，林志胜一个良好球后的挥空，但傅爱喜没有接到球。原本该结束的半局呢，没有结束掉，又被连续安打，一下子就失掉三分哦。那赛后的访问，祝总说吴泽源看错配球的暗号，配直球投的是变化球，所以傅爱喜才没接到球。但看错配球暗号也是失误的一种啦、啊、哈、哦，再怎么说都是失误嘛。第三局刘思豪在雨雾当中呢，一个幸运的飞球，我们的外野手们手下这一分，落后四分呢。那刚龙调整的很到位哦，雨势当中投了六又三分之一局，虽然投出五次的四十球，但就是没有跑到红中的四头球哦，只有十一分，完美的退场。后面接手的巴曼呢，让我们有可趁之机了。可是他们的手背有帮忙，尤其是九局下最后一个出局数，张振宇的鱼要扑截哦，斩断了我们最后一个攻势，最后仅仅再追回一分，二比四我们就输球了。那这场输的有点可惜啊！还记得陈子豪易磊线边那个强劲的侧步边，却没有形成安打的球吗？那整场的打击啊，手背上来说啊，运气也似乎都不在我们这边，打起来真的是很辛苦。这样要赢球哦，就是真的相对难哦。来到第三站哦，王维中大战泰二。这场比赛明明是昨天才刚打完哦，但是这场球我的记忆全停在九局上半啊。三比二，我们领先一分的状况下哦，九局上郭天信因为许纪宏的事物上垒，那轮到这场最火烫的打者积极啊，他上个打席才打出两分弹哦，费了一番手脚啊，吕琴晴还是投出了四坏球让他上了嘞。那接着呢，面对林志盛。投出的坏球都是明显的坏球，形成满垒，开始让人担心起旅宝的状况啊。面对满垒的时候，古德温，古德温这个系列赛打得超好的啊，他可以说是季赛尾段开始升温的，一直延续到季欧挑战赛来。季欧挑战赛你知道吗？他在这个打数之前啊，他 11-5 将近5成的打击率哦，棒子非常的火烫哦，一好两坏的状况下，投进好球带会被打。投不进好球袋，又可能会被挤回追评分。那我在同事家跟同事一起看球啦。哈、嗯。那弗莱西啊，告诉你最后两球要怎么配。最重要的是吕燕，吕彦青他完全做到了，一颗滑球让古德恩挥到空气，再一颗直球让古德恩瞪大眼睛出不了棒。三战完美的结束。好咯，上一场球的球运偏位权，这一场球就回到我们洲际棒球场。我们的主场球运也要回到我们这边了、啊、哦。这场球的两个关键人物刚好也是前一场的球员刘世豪三次双杀打，第七局张振宇没接到一颗内野外野之间的飞球，演变成最后将坤宇的胜利打点。但我觉得不能怪他们，张振宇那颗球真的是不好接哈、哦。那刘世豪的三次双杀打呢？说真的啦，最后那个打数哦，我认为是双杀手背，是李元琴手的好。接到那颗球、哦、才形成双杀，那球的阿达力很强劲哦，应该是赞美吕彦晴守背好才对哦。而且还记得刘世豪前一场是三之一吗？三之二吗？刘世豪最后那颗球真的打得很好，只是运气差了点。那不就跟前一场黄伟盛打出去的那一球一样吗？被张振宇接住的那颗球一样吗？好啦，最后谢谢威全龙逼出这么好看的比赛。每一队的实力说真的相差其实不是很大哦。最后的结果就在球员的临场发挥、手背的稳定性，还有球赛的运气了哈。那看完季后挑战赛啊，打者方面，威臣受伤哦，不知道复原状况能不能赶得上十一月五号的台湾大赛哦。不过没关系，我们还有潘志芳、杜家明，还有年轻的黄伟盛都能守山。垒，近况也都不错。那投手呢？李正昌可能比较让人担心哦，球速跟控球都不见哦，而且球都往中间跑、哦。不知道教练团要怎么应对哈、哦？好，那我这边也来回应一下大叔野球五四三一百三十五集下集光头威廉还有汉达他们聊天的疑问啊。郑浩君跟张志豪、哦、他们都确诊了，所以季后挑战赛跟台湾大赛都不可能带他们哦。然后杨志龙他球技为生的境况不佳哦，应该就是没有把他带进季后挑战赛的原因了。那经过一周的调整呢，他有没有机会进来台湾大赛呢？那这周投手们一定会有一次的牛棚练习，也是教练团近距离观察他们的时刻哈、哦。我就不乱猜了，当个老粉就好了。这个困难的问题交给教练团就好了哈、哦。那野手方面呢？除了家区以外啊，每名野手都有上场哦。大家都在讲应该要带老将周思琪，那周董要不要带进来呢？关键应该会在林书义哈、哦。那书义在这三场的表现并不是很好，会有被取代掉的想法哈、哦。啊、宋承瑞的重点在守备啊！你看教练团哦，从季赛以来的调度都是这样。那这应该也很明显哦。我认为，呃，宋承瑞不可能被换下去哦。而且他他更是早早在七局就上来守备了、哦。所以我认为，如果要把周董带进台湾大赛，被换掉的人应该就是林书义了。但我认为这个状况不会发生哦。野手名单不会变。那大家都在讲季后赛需要的是经验嘛、哦？哈。那来看看中信兄弟这个队型呢，混合着中生代跟新生代哦。你看打线九个人，扣掉傅爱喜，那傅爱喜他三十三岁哦。另外超过三十岁的有队长王威成跟徐继宏哦。然后八十四年次，呃，姜是几岁？二十七八岁。岳东华、陈子豪，他们两个虽然年轻哦，但也有好几年的台湾大赛经验哦。然后姜昆宇跟岳振华，你不要看这两个人好像很年轻哦。但是他们有老将的成熟度哦，这才可怕。看得出来他们才第二年打台湾大赛吗？你不说我还以为他们是老将呢。最后两位苏毅跟文杰哦，过去都有打不好的经历，他们也该知道该如何挑战、调整自己了啊。然后休息室里面呢，还有老将工具人角色的潘志芳稳住哦。周董这个角色也是需要被传承给威臣啊、季宏、啊、宏啊这些人呢、啊。那球队的换血很重要啊，也是必须要做的事。而且呢，周董去年已经有在28人名单中了嘛，这样也算是有参与到这次将要三连霸的壮举了哈、哦。再来呢，看看我们的对手乐天桃园，他们的羊头战力，我个人觉得是比不上魏全龙、整齐啊，这是我自己的认为啊哈、哦。新羊头必赢多，还有两位先发霸凌爵跟狂威呢，他们下半季的尾声都投的不好，而且都是有好几场投不好哦，不是只有两三场而已。就连最稳定的豪进哦，他也失速了哦。本土的先发依靠的是黄子鹏、曾仁和还有王一正吗？那另外我们都知道乐天的优点是很强悍的打线嘛哦。他们今年陈君秀跟李鸿运没有打好，但是陈敬跟陈成威补了上来哦，而且还跟林立连线成功哦，再加上梁家勇等人哦，让他们的火力还是很强大。那我捞了一下数据啊，今年球季。热天最猛的时候呢，是在六七月，场均得分分别达到五点零分跟五点四分，这两个月的投手场均失分呢都小于三点八分，这样也很难不赢球了啦，这样怎么输啊？但是随着时间一直在走哈、哦，他们的场均得分是往下走的哦，九月还有四点六分，到了十月就只剩下四点二五分了，那这边看到是他们火力在走下坡哦。投手的失分状况，七月他们是全年的低点，只有 3.25 分；到了八月变成 3.4 分，九月四分，十月达到五分哦。这边看到的是他们控制失分的能力哦，也在下降当中哦。好啦，那我就直接把得分减掉四分说给你听，是得分减四分哦，所以是只会越大越好嘛，就是赢球的机会越越高哦。他们的六七月。得分、得失分都是大于一分，就是得分减失分大于一分呐、啊。到了八月，剩下零点七分；到了九月呢，剩下零点六分；十月变成负的，负零点七。好，说到这边，刚刚得失分的走势呢，是长时间的季赛得到的结果哈、哦。他们也势必会利用这两周休赛的期间加以调整球员的状况，如同我前面讲的。短期赛事重点还是在球员的临场发挥，在守备的稳定度。短期赛事变数就真的很大，什么事情都可以发挥发生。那接下来兄弟们就剩下这四场比赛了，再拿下这四场比赛的胜利，你们就可以放下重担休假去了。拿出你们自信来，即使失误也要马上忘记，要立刻回到比赛场上面对下一球。兄弟们加油，拿下冠军！ you mine.